0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast. Esse é o nosso 42 segundo episódio, Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, paradoxalmente, eu em isolamento. Fico tranquilo.
0: Que maravilha! Carol, como você tá?
1: Oi, Bruno, como eu sempre falo em todos os episódios,
2: estou bem e tentando cuidar da saúde mental, sempre. É
0: isso aí, galera. Bom, a gente atendendo a pedidos de vários alunos, tinha muita gente pedindo para que a gente abordasse esse tema. Já que estamos vivendo um ano, colocaremos assim, atípico, é um ano de 2020 que ficará marcado para o sempre em nossa história, um ano que eu aposto que nenhum de vocês tinha vivido dessa forma, assim como eu, a Carol, o Chico... E para isso, né, Carol, a gente resolveu selecionar um tema fora do direito para que a gente possa pensar um pouco mais sobre tudo o que nos cerca nesse momento de isolamento. Não é isso?
2: É isso, Bruno. Esse período que a gente está vivendo, como você falou, atípico, tem afetado muito a nossa saúde mental. E a gente precisa falar sobre isso porque eu vejo muita gente com vergonha, com medo de falar sobre isso, porque existe, às vezes, até um certo preconceito com relação à mente. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. E a cada dia que passa, nesse momento, Estamos mais preocupados com uma autoestima mais baixa muito aflitos, às vezes ansiosos, muita gente tem desenvolvido depressão. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse tema, como eu falei, porque isso afeta muito a nossa saúde mental, e a saúde mental também tem a ver com a saúde física, né? Muitas pessoas somatizam tudo isso e acabam prejudicando a sua saúde física também. Então, a gente não poderia trazer pessoa melhor pra falar sobre isso, que é uma pessoa que já esteve conosco num episódio muito interessante, episódio que bombou. Eu quero que você apresente essa nossa convidada, Bruno. É,
0: viu? Nossa amiga aqui já tem carteirinha do Supremo, já fez live comigo no começo desse período de isolamento, a minha amiga Simone De Molinari. seja bem-vinda, minha amiga.
3: Obrigada, Bruno, Chiquinho, Carol, pelo convite, fiquei muito honrada, feliz, realmente fazer parte aí desse time, é pra mim um motivo de honra, então sou muito, muito grata ao convite de vocês estarei sempre aí que me convidarem, viu?
0: Ó, pra quem não conhece a Simone, gente, a Simone é um fenômenozinho aqui de Belo Horizonte, tá? Ela é psicanalista clínica e radialista numa das maiores rádios aqui de BH, que é a 98FM. E para quem não ouviu o primeiro episódio da Simone, eu recomendo, é o 21 episódio, que foi o episódio inaugural dessa nossa terceira temporada de 2020. Sem dúvida alguma, foi um dos episódios, viu, Simone? Não sei se eu te dei esse feedback, mais ouvidos desses 42 episódios desse nosso projeto, é que a gente ama tanto, que é o Supremo Cast, O seu está ali entre os top 3 dos mais ouvidos de todos os tempos. Então, você tem credenciais mais do que severas para estar aqui conosco novamente. E como Fique a Carol feliz. falou, galera, realmente nós estamos vivendo um período difícil, um período diferente, com muitas inseguranças, com muitas incertezas. A gente não sabe se a vida que a gente tinha vai voltar ao que era antes. Como vai ser esse tal de novo normal, né? que virou uma expressãozinha da moda aí, todo mundo falando disso, qual que vai ser esse tal de novo normal, como vai, vão voltar a ser os eventos presenciais, as aulas presenciais. Por exemplo, nós do Supremo já tomamos uma decisão. Nós não abrimos turmas agora para o segundo semestre na modalidade presencial exatamente por essa incerteza que gravita em torno da solução dessa questão ligada ao coronavírus. Então, Simone, eu queria é, com a sua permissão, abrir um pouco os nossos corações aqui, já que a gente está toda segunda-feira é, religiosamente durante o ano de 2020, não faltamos nenhuma segunda-feira aqui com o Supremo Cast, né? desde que você veio, já foram 21 episódios de lá para cá, então a gente está sempre aqui com os nossos ouvintes, temos uma legião muito grande, cada vez maior de ouvintes. Eu queria abrir um pouco o coração desses apresentadores para falar um pouco como a gente está. Por que eu faço isso? Porque eu tenho recebido, especialmente no Instagram e também no canal de dúvidas da plataforma dos alunos do Supremo, é muita mensagem de aluno, poxa, professor, eu tô desanimado, poxa, eu tô cada dia é mais difícil focar, poxa, professor não sai o edital que eu tô esperando é, tá muito incertezas é, em torno de concurso público Poxa eu tô tem dia que eu tô muito ansioso é, eu tô sentindo que eu tô cada dia mais triste eu não sei se eu tô tendo um diagnóstico de depressão e o que eu tenho respondido é respira porque não é só com você eu tenho percebido isso nas pessoas à minha volta quer ver Chico como é que você tem esse sentido conta pra
1: gente Olha, pois é, Bruno, eu raramente falo disso aqui e raramente falo disso com vocês, com os meus amigos e até com, com os meus familiares. Mas acredito que em um, em um episódio sobre saúde mental... É, é o momento propício para poder abrir, <risos> abrir o coração e até para poder demonstrar para as pessoas que né, os, os professores são de carne e osso e que pessoas que você ouve falar todo dia muitas vezes possuem problemas mundanos semelhantes aos seus e até problemas assim, a, a incapacitantes em, de, em determinados graus, pelo menos. E eu sempre, eu não diria sempre, mas a partir da, da minha adolescência e até a idade adulta eu sou eu sofro de transtorno de ansiedade generalizado que é diagnosticado devidamente diagnosticado né psiquiatricamente e tudo mais TAG, e esse, e esse transtorno de ansiedade às vezes proporciona, já que a comorbidade é muito frequente, alguns episódios de depressão eu desconfio e agora não é propriamente diagnosticado, mas eu, eu desconfio há alguns anos que eu sofro também de distimia, que é uma espécie de depressão perene, leve, que fica por muito tempo, que retira um pouco a vontade, a vitalidade, mesmo porque depressão não é sinônimo de tristeza, não é? Depressão é ausência completa de vontade, de vitalidade, de propósito, de prazer. Quando veio toda essa, é, toda essa pandemia e todo o contexto de isolamento eu, primeiro, contemplei com a, com a, eu me contemplei com a possibilidade desse transtorno de ansiedade piorar. Só que um dos principais sintomas que eu tenho no dia a dia e que é, que é gatilho de ansiedade são é, encontros e convívios sociais. Acho que a minha ansiedade cri, é, desenvolveu em mim uma fobia social muito aguda. Para mim, encontros sociais, que podem ser até virtuais, são sempre um desafio. Eu eu falo, né? Eu sempre utilizo essa metáfora. Eu sinto que é, é enfrentar um, um, um encontro social, seja ele quem for, a não ser com, com pessoas bem, bem limitadas dentro da, dentro da minha família e tudo mais, é como é como escalar um grande morro. Que eu, eu preciso escalar que esse morro inteiro para conseguir é, para conseguir interagir de forma é, é, de forma qualitativa, para conseguir ter interações de qualidade. Se não, eu fico, eu fico retraído e eu, eu não consigo me expressar, eu não consigo me comunicar, eu fico sempre para baixo. Para mim, é, é, é sempre uma, uma grande, um grande investimento energético qualquer tipo de encontro social e isso traz gatilho de ansiedade. É por isso que quando veio o isolamento, inicialmente eu pensei que ia ficar mais ansioso, só que quando ele se instalou, assim como eu disse, disse no início do nosso, do nosso Supremo Cast, eu fui, eu fui arrebatado com um estado de completa ausência de ansiedade. Na primeira semana que eu fiquei isolado em casa, sem poder sair, eu fiquei completamente tranquilo. Como eu não ficava em muitos anos, cara. É, é claro que a gente reconfigurou um pouco o contexto do, do Supremo para não ter contatos físicos e, a, e as gravações é, poderem se desenvolver em estúdios de maneira tranquila e segura. E, com isso, né, eu voltei a ter um pouco mais de, de, de contato social. Mas, mesmo assim, essa, essa tranquilidade relativa ainda é mantida desde que a pandemia começou. Mas eu acho que agora, eu, é, com, com alguns meses de isolamento, eu, eu, me, é, eu agora me contemplo com a, a, a perspectiva que muita gente gente está encarando que é uma ansiedade por conta do adiamento de determinados planos. Tá agora caindo a ficha, sabe? Que meus planos, que alguns planos vão precisar ser adiados. Eu não sei por quanto tempo. Eu não sei o que vai acontecer. E isso tá trazendo minha ansiedade de volta. E uhum. de certa forma, me trazendo toda essa, essa situação propícia Sim. do isolamento. Mas eu, eu me senti, inclusive, cara, culpado. Culpado. Culpado? Por ficar culpado. Nas minhas primeiras semanas eu fiquei culpado por estar tranquilo. Por perceber que as pessoas à minha volta Te estavam interna. pirando. E eu, assim, gente, se. Era a minha percepção inicial. Se, é, é, fosse, se fosse realmente, sabe, um decreto, olha, o usamento vai durar dois anos. Meu sentimento da primeira semana seria: crassa, nossa, sem ansiedade. Mas agora, agora as coisas mudam um pouquinho. Esse é pelo menos o
0: meu. Obrigado, cara, por abrir seu coração e compartilhar isso com a gente aqui. Carol, e você? Como é que você está se sentindo?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer também ao Chico por essa, por abrir seu coração, porque eu acho que a gente precisa motivar muitas pessoas a falarem mais sobre isso, porque, como eu falei no início, muita gente tem, às vezes, vergonha, medo de falar, acabam não procurando a ajuda por isso, né? Então, muito obrigada, Chico, de verdade. E, bom, nesses últimos tempos, com esse isolamento, para mim foi que o contrário, eu eu fiquei ainda mais ansiosa porque eu gosto muito de gente eu gosto de sair, eu gosto de abraçar as pessoas, tanto que quando falaram que a gente não podia ter muito contato físico às vezes eu chegava abraçando as pessoas assim e a pessoa fazia, calma não pode abraçar? <risos> eu sempre fui abraçava muito abraçava
0: assim. e dava um espirro, né Carol? pra pessoa ficar bem tranquila, dava um abraço
2: e uma espirrada <risos> exato, eu fazia isso e assim, eu, eu fiquei me sentindo muito eu não digo sozinha, mas literalmente literalmente isolada de um contexto humano, sabe? Do calor humano mesmo. E eu sou muito assim, eu sempre gostei muito de gente, de sair, de me divertir. Eu sou assim desde sempre, desde criança. Então isso me afetou demais. Eu fiquei bem, bem triste mesmo, muito ansiosa. E pior, eu tenho me sentido menos produtiva e eu sou também naturalmente uma pessoa que se cobra muito. Então, se às vezes eu traço um objetivo ou uma meta e não consigo cumprir aquilo ali, eu me sinto extremamente culpada por não fazer aquilo. E eu não sei se com vocês também é assim, mas eu entro nas redes sociais, por exemplo, à noite, para me distrair um pouco, que aí eu vejo fotos de pessoas postando que fizeram x e x coisas no dia, ou que estudaram tantas e tantas matérias por dia, e me vem aquele sentimento de, meu Deus do céu, eu estou estacionada, eu não tô con conseguindo produzir. Esse seria o momento, essa essa seria a oportunidade de eu, de fato, conseguir me dedicar aos meus projetos pessoais, e eu não estou conseguindo fazer isso. Então, isso me causa ainda mais ansiedade, eu fico ainda mais aflita. É, eu, de verdade, tenho me sentido assim. Surtei, surtei, eu vou, eu vou falar abertamente mesmo, surtei. A minha mãe é que tem me, me dado um apoio aí, eu já tive uns dias aí de crise, já chorei, já pedi pelo amor de Deus, e é isso. E eu não, não tenho vergonha de falar, porque assim como o Chico, a gente precisa falar isso para encorajar as pessoas, acho que nesse momento mais do que procurar uma forma de se distrair, a gente precisa procurar uma forma de tratar as coisas que a gente sente de negativas então eu tô assim, surtei tentando manter a saúde mental, eu, eu tento ler alguma coisa diferente, ouvir um podcast, eu comecei a fazer acupuntura e isso tava me ajudando muito mas eu confesso que acabei encerrando o tratamento antes do, do previsto, justamente por às vezes ter um desânimo, uma sensação de que não tá fazendo bem, de que não estava fazendo o efeito que deveria fazer. Então é isso, tô tentando. Então, Às vezes falho, mas continuo tentando
0: diariamente. É. E você, no Bruno? Caso, no meu caso, é, eu sou meio, é, vamos colocar assim, realizador de coisas, né? Desde, desde moleque eu realizo muita coisa, já até conversei um pouco disso com, com a Simone, né, Simone? Eu sou um realizador nato, assim. Sim. Tem uma liderança que é, é muito inata a minha pessoa, de liderar pessoas, de, de liderar família, de liderar projetos. Então, eu, 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 eu internamente, eu que eu não posso deixar a peteca cair. Mas eu não tenho síndrome de super-homem mais, não. Eu já passei dessa fase. Eu já reconheço as minhas fraquezas, né? Faço terapia, né, Carol? Você sabe disso há 200 anos. Então, isso ajuda, né, Simone? O processo terap... Sim. psicoterápico ele ajuda a você se entender mais. Tanto é que no começo da pandemia, eu tive, um... eu tive a mesma sensação sua, Chico. Caramba, cara, que ótimo. Eu não vou precisar ficar três vezes por mês indo para Confins, viajando o Brasil inteiro. Pô, que legal. Agora eu vou poder... Eu vou ser o dono da minha da minha agenda, entendeu? Aquela ideia de, pô, minha agenda é tão zoneada, tanto evento, tanta coisa, é, tanto compromisso, que agora eu acho que eu vou poder curtir mais minha casa. Eu, eu me reconectei com a minha casa de uma maneira absurda, absurda, assim, sabe? É, de, 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 de cuidar do jardim, de cuidar de planta. Eu comprei, Simone, mais umas 10 plantas aqui pra casa. Eu sou, 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 o, sou o psicopata das plantas, né? Então, eu sou também. Eu comprei um porrada de planta, né, cara? Eu tô, tô mudando umas coisas aqui, já fiz marcenaria, sabe? já tô olhando o móvel novo, então, é, eu tô muito mais olhando, para, cuidando das coisas que importam para mim. Eu acho que antes eu cuidava muito das coisas que importavam para os outros. Então, eu tô um Bruno mais cuidadoso comigo, para que eu esteja bem, e para que estando bem, eu possa liderar as pessoas que eu preciso liderar, sabe? Porque eu acho que essa é a função que tem muito líder, eu acho que, que não cuida de si próprio, e acaba contaminando todo o ambiente de trabalho, contaminando todo Todas as equipes, então eu preciso cuidar é, da minha mãe, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso dar atenção para minha avó, eu preciso dar atenção para os meus amigos, eu preciso liderar os times que eu lidero dentro do Supremo, eu preciso, sabe é, cuidar de mim, eu preciso entender que os projetos foram adiados né, Chico, como você falou eu preciso criar minhas novas rotinas e eu tô conseguindo fazer isso, mas eu não tô dizendo que eu tô assim o tempo inteiro, é claro que eu tenho momentos de baixa, eu tenho que cuidar dos meus alunos. Eu sou muito próximo, sabe, Simone? Dos meus alunos. Então, eu preciso é, servir também de antiparo para isso aí. Mas para isso tudo, o Bruno tem que estar tá bem. Eu não vou conseguir cuidar de tantas coisas se o Bruno, enquanto líder, não estiver bem. Então, no primeiro momento, a minha terapia, ela era presencial. Aí, eu, ela, a minha terapeuta, ela parou de atender no primeiro momento. Depois ela começou, né? Com a autorização lá do conselho, né, Simone? A atender virtualmente. E aí eu voltei pro processo. Fiquei dois meses sem, mas eu falei, eu preciso voltar. A gente sempre tem parafuso para apertar. Sim. Eu sempre uso essa expressão. Sempre os parafusos vão bambeando né? E a gente precisa é. lá com a chave de fenda e dar uma apertada nesses parafusos. Eu acho Às que a vezes, maior ansiedade... Às vezes dá uma
3: afrouxada, né, Bruno?
0: Afrouxada, porque você não <risos> rigoroso demais consigo mesmo, né? É. E entrar num processo de autocobrança que é destrutivo. Porque o processo de cobrança é bom, mas ele é bom desde que seja feito de uma maneira adequada. Porque senão ele pode ser extremamente autodestrutivo. Então eu tô nessa. Exatamente. Eu também tô muito ansioso, Chico, pela volta é, é, dos projetos, cara. Peraí, então é, quando é que eu vou voltar? Por exemplo, eu tô, num, eu tô num pico já, chegamos a julho, eu tô num pico de cansaço, cansaço mesmo, viu, Carol? Mental, uhum. não, tá, não tá conseguindo performar, eu tava conversando com o Fred, com o Carlinhos, os meus sócios, eu falei, galera, vou precisar de chegar uma semana, é, me passar a missão pra galera e falar, fui, porque eu tô chegando naquela fase de esgotamento. Já olhei todos os lugares do Brasil que pudesse viajar, mas tá tudo fechado e eu tive que mentalizar que viajar não era a melhor opção, né? Pera aí, nós estamos no meio da pandemia, Bruno. Não seja um imbecil, não seja um idiota, né? Então, ainda que seja para ficar em casa lendo vendo Netflix, tomando sol na laje, sabe? E, e fazendo ginástica. Mas eu, eu tô chegando nesse momento que eu preciso dar um, dar um stop, como eu sempre precisei. Uhum. Eu sempre venho acelerado, 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 stop. Acelerado, acelerado, stop. Eu sempre fiz três, sempre tirei de duas a três férias por ano, há mais de dez anos. Férias assim de oito a dez dias mas eu preciso desses breaks, que são eles que me estabilizam como se fossem platôs, sabe? Simone, mas chega de falar da gente, isso foi só para o ouvinte entender que não são só eles que estão nessa fase. Fala um pouco desse momento, dessa análise que você viu aqui de três, entre aspas, pacientes nesse <risos> Supremo Cash e o que você está vendo também no pessoal na rádio, que eu sei que você recebe muito e-mail, muita carta, né? o pessoal do seu próprio consultório, claro, é, é, sem dizer especificamente uma pessoa, mas o que você está enxergando das pessoas nesse momento? E se você quiser compartilhar com a gente a Simone, também o lado humano dela, vai ser ótimo pra gente.
3: Claro, Bruno. Na verdade, eu, eu costumo dizer o seguinte, cada um tem um estilo de vida. O meu estilo de vida, ele, eu só não sabia que ele chamava quarentena. Mas o meu estilo de vida, ele, eu falo que eu tenho um tweet premonitório que, e, e, no começo de fevereiro, eu escrevi assim, sempre optei pelo isolamento social, sei que isso se, se perde muitas experiências, mas se ganha muita coisa também, que é Sim. o desenvolvimento da riqueza anterior, interior. E eu twittei isso no comecinho de fevereiro, onde nem se falava de pandemia. Quando veio, né, declarar a pandemia, o isolamento social, eu ainda republiquei e falei, gente, o tweet era premonitório, porque realmente <risos> o meu estilo de vida... Eu lembro
0: desse tweet.
3: Sempre foi muito pacato, eu sempre curti muito a minha casa, cultivei um jardim. Então, essas questões, quando veio a, a pandemia e o isolamento, a minha vida não mudou muito como estilo de vida. É claro que dizer que eu não mudei nada emocionalmente, não seria correto dizer isso, porque como diz um amigo meu, psiquiatra, até quem tá bem, tá mal. Por
0: quê? Porque tá
3: o mal está mundial, né? está aí espalhado, então não tem como você estar tá isoladamente bem, porque é um todo, e nós somos parte desse todo. Então, é, na medida do, do estar bem, me sinto bem, porque o momento coadunou com o meu estilo de vida. Ah, o meu trabalho não foi afetado, ao contrário, o meu trabalho foi consideravelmente aumentado, demandado. Então, assim, nós hum. tentamos falar essa semana, né, Bruno? E eu Nossa. te mandei um áudio, às assim, 11 horas da noite. Bruno, você tem potência vocal para gravar um áudio para você. <risos> com tudo que eu quero falar, porque eu tô esgotada. Eu tô atendendo, assim, uma média de 10, 12 pessoas por Nossa. dia, todos os dias. Nossa. Então, Nossa, assim, gente. realmente... E a gente que trabalha com isso, é, fica, assim, não querendo... É porque eu trabalho com emoção. Trabalho com urgência emocional. A emoção está no CTI. Como é que você não vai prestar um serviço sabendo que a pessoa está num estado ali é, precisando da sua... E a, a palavra da gente entra como um remédio. Então, eu atendo essa pessoa e aí vai aumentando o número. Mas, então, assim, em particular, eu faço parte aí de uma... Talvez uma minoria que esteja passando por essa pandemia aí sem ter causado muitos danos. Mas te constrói. Confesso que bem, bem não tem como estar, porque tem um todo e tem também pela frente uma incerteza. Então, como você vai ficar bem frente à incerteza? Não tem jeito. A ansiedade fica aí aflorada. E nós já temos um histórico aqui no Brasil porque encabeçamos aí dois anos consecutivos como o primeiro país do mundo com maior número de população com ansiedade, largamente do segundo país. Somos o primeiro país a consumir mais tarde Preta, mais o Rivotril. Então, nós temos um, uma estatística aí não muito boa, isto antes da pandemia. Uhum. Agora, você imagina com, essa, com esse fator incerteza, como que esses ânimos não foram afetados, né? Então, é importante a gente pontuar: a primeira coisa, muita gente fala, eu sou ansioso, eu sinto ansiedade, eu tenho ansiedade, e aí eu falo, eu falo assim, quando eu tô aqui, eu tô aqui gravando aqui do consultório. Aí tem alguém aqui no consultório e eu pergunto assim, define ansiedade para mim. Porque é, é interessante, porque ansiedade, a gente fica sem conseguir definir o que é, porque é muito subjetivo, a gente sente, mas não sabe descrever exatamente o que. Às vezes a ansiedade está num campo emocional, às vezes ela já passou para o campo físico, né? Como o Chiquinho falou, da TAG aí. Então, eu, eu definiria ansiedade como um misto de agitação inquietude, medo ou seja, um combo de angústia seria uma angústia sentida de uma forma muito intensa, não necessariamente vinculado a um fator específico onde pode-se ter, desencadear é, é, sintomas físicos ou não, sudorese hiperventilação um ataque cardíaco, rubor, pode ter alguns sintomas, né? Respiração muito ofegante, ou pode ter só. Essa, essa angústia, né que esse combo de medo, inquietação, agitação interior, preocupação, muitas pessoas né, definem assim. Então, isso seria angústia. Você sentir angústia pontual, porque eu vou fazer uma apresentação, porque eu vou falar em público, porque eu vou dar uma entrevista, vamos dizer assim, que faz parte, é considerado normal, vamos colocar essa palavra, inerente ali à condição. Agora, o que não é normal é uma pessoa viver neste, neste estado de ansiedade, de inquietude, de medo, de angústia, permanentemente, a total ausência de paz. E tem pessoas que vivem assim, desta maneira, é, com uma irritabilidade muito aflorada. Então, assim, eu tenho uma, um personagem né, hipotético que eu chamo assim, é, o indivíduo, né, Maria que é uma pessoa que se diz nervosa, agitada, mas não porque quer, porque os filhos são desobedientes, porque o chefe é muito exigente, porque o marido vive no mundo da lua e não faz nada, porque é cercado de funcionários incompetentes e que adoraria ter uma vida mais tranquila, mas as pessoas não colaboram. Então, quando eu dou esse exemplo, a pessoa fala, eu sou a Maria, eu sou... A Maria. Aí, no final, eu eu, 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 eu desenho esse personagem falando assim e a Maria, fala assim, ainda bem que eu sou brava, porque senão todo mundo passava por cima de mim. Ainda bem que eu sou enérgica, porque senão nada saía. Ou seja, há um orgulho de ter esse modus operandi, né? Há uma admiração pelo modo de ser e uma, um apoio de que se eu não fosse assim, as coisas não sairiam. Uhum. Ou seja, o que, que é isso? Eu estou dizendo que eu preciso ser uma pessoa controladora para para eu ter o domínio de toda a situação. O que, que é isso? Uma mera ilusão. E toda ilusão deságua numa desilusão, né? Então, o peixe só sabe que tá na água quando você tira ele. Muitas pessoas vivem na ansiedade, não sabem que são ansiosas, não pararam para refletir, acreditam que são assim, que essa aceleração faz parte, vive nesse modo colérico, altamente com agressividade alta, estopim zero... Irritabilidade no 11, aquela, aquele modo terrível de viver, mas não parou para pensar que isso pode, a pessoa pode estar. Tá submersa ali no contexto da ansiedade nem ela mesma sabe. Então eu acho que é importante trazer esse, esse, esse preâmbulo aí, falar um pouquinho refletir sobre a ansiedade porque é refletindo que a pessoa fala assim, opa, eu sinto isso quantas vezes uhum. eu tô na, na rádio no programa e aí a pessoa começa a pipocar de mensagem lá falando, gente, mas espera aí é isso que é a ansiedade? Eu não sabia, é isso, aí então eu tenho. Uhum. Então a gente trazer a contextualização ação da patologia se faz muito importante para gente ir conseguir mapear onde que nós estamos, fora dela ou dentro dela? Todos refletindo. Simone, <risos>
2: Simone, e com, relação, e com relação à depressão, qual o panorama que você faz pra gente? Assim como você fez da ansiedade, acho importante falar sobre isso, porque às vezes muita gente confunde né depressão e ansiedade, às vezes acha que tem uma ansiedade, mas na verdade tem a depressão, ou o contrário. O que, que você tem a dizer pra gente sobre isso? Pois é, o Chiquinho falou aí no
3: início do programa e eu, eu achei que você foi muito feliz no seu resumo, porque muitas pessoas acreditam, Carol, que depressão é tristeza. Muitos acreditam até que depressão é frescura, né? Ou depressão Não, é coisa então... de gente fraco, ou que depressão... Por isso tem né? muito,
2: muito preconceito. Por isso tem muita gente que tem preconceito, exatamente.
3: Não. Preconceito, inclusive o próprio depressivo tem preconceito da doença, tanto é que ele toma o tarja uhum. preta dele lá escondido. Sim. Uhum. E é um então perigo, é né?
0: E é um perigo quem tem depressão diagnosticada fazer automedicação ou fazer medicação com acompanhamento incorreto. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que tem depressão há 20 anos e é muito, muito, muito perigoso, prezado ouvinte, a pessoa se automedicar ou se medicar sem um acompanhamento sério, porque é isso que dá o estalo lá do suicídio e etc. Isso é muito complicado, né, Simone? Mas só fazendo esse alerta aí.
1: Exatamente. Ou se recusar a medicação até um conceito próprio. Uhum. O, o chiquinho é, é. é
3: incrível como a gente fala assim. Se alguém quebrou a perna, isso. você vai sugerir a pessoa que ingeste essa perna, né? Eu acho que hoje em dia nem usa mais ingestar né? Eu acho que tem um mecanismo mais moderno aí. Mas vamos usar esse exemplo aí. Não, hum. não vejo ninguém falando assim. Poxa, sua perna tá quebrada, levanta, dá uma corridinha que isso passa. Exato. Vai, vai, é. pessoal. É. Tona, vai para musculação que essa perna aí dá uma colada no osso. Ninguém vê isso acontecer. Ou você tem pressão alta, pessoal. Qual é para essa pressão alta, né? Come um salzinho aí que passa. Você não vê ninguém. <risos> Manda um churrasco bem salgado para dentro, que você cura essa pressão né? alta. Né? A pessoa é diabética, você fala assim, que é isso? Como a caixa de bombom que passa, você não vê ninguém dando essa sugestão. Agora, quando tem um deprimido, você fala... Ai, que, que bobagem! Levanta dessa cama, vai conversar com os amigos, vai se divertir, vai para uma festa, vai bater um papo, vai namorar orar. Gente, o deprimido não tem ânimo para ir na festa, para namorar, para sair da cama, porque senão ele não estaria deprimido. Ali a depressão é incapacitante. É uma doença. É você perde os seus neurotransmissores ali a quantidade. A depressão é um processo químico. Tanto é que é o antidepressivo, ele vem não para imputar neurotransmissor, ele vem para encapsular ah, o que você para você não perder mais para não escoar pelo ralo o pouco que você tem das substâncias que precisam para você ter um vigor então, o que que acontece? Primeiramente é importante. Quem tem a depressão perto de si, com o filho, com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, não jogar isso pro campo da frescura. É claro, eu não vou descartar aquela pessoa que usa da depressão às vezes até fictícia para não trabalhar, para tirar proveito, para ter os ganhos secundários que são os ganhos miseráveis, mas não uhum. deixam de ser ganho. Então eu não, não vou descartar essa parcela. Mas não são desses, dessas pessoas que usam desse expediente para se valer. Disso que eu estou falando, não. Eu estou falando dos doentes realmente sofredores com a depressão. Com aquele que me narra, chega aqui no consultório e fala, Simone, como que eu vou levantar se o meu corpo pesa 200 quilos? É isso mesmo, o corpo pesa tanto e a pessoa fica tão exausta, tão cansada, que ela... É uma fadiga, uma exaustão sem ter feito nada. Ela não consegue ir até um lugar.
2: Ela não consegue sair. Simone, e você falou uma coisa extremamente importante. Não tratar a depressão das, das pessoas próximas a você como sendo uma frescura. Porque aquela pessoa já se sente culpada, às vezes, por sentir aquilo. E quando você demonstra para ela, dessa forma tão, tão, tão pejorativa, ela não tá sentindo nada daquilo, ela se sente um fardo ainda mais pesado. E isso pode... Culminar em, até como o Bruno falou, suicídio. é uma questão muito delicada, né? A gente precisa saber tratar essas pessoas. Carol, a depressão não cura no comando de voz. Eu dou um comando Perfeito.
3: de voz e tá curado. Mesmo porque se fosse, a pessoa se autocomandaria... E tava tudo certo. É seríssimo. E a é gente perde, perde as pessoas culminam aí no extermínio, que é o, o final, né, de, de, de um, um triste fim, e a gente não pode descartar isso. Então, como o Chiquinho disse, uma vez tentando aqui, né, quebrar esse preconceito do que é depressão, o Chiquinho foi muito feliz quando ele falou: não é só tristeza, não é, é tristeza também. Então tem aqueles, aquele meme que fala assim. O o que é? O que realmente, o que você acha que é é um desenho, o que realmente é é outro tá desenho. De né? é. Então, o que todo mundo acha que quem nunca sentiu acha que é depressão, tristeza, o que realmente é, ó, depressão, é desânimo, é desesperança, Olha que sentimento péssimo de sentir desesperança, é uma um medo irracional. Você não sabe do que que tem você tem aquele medo, mas você está sentindo ausência de prazer, anedonia, total ausência de prazer, é mudança no apetite, às vezes inapetência, às vezes uma fome exagerada, às vezes nada de fome, a mesma coisa, alteração do sono, às vezes uma hipersonia, às vezes a total ausência, né, a, a insônia absoluta, ou às vezes aquela coisa picada, aquele sono permeado por pesadelos, é muito comum uhum. da depressão. Pensamentos negativos com a opção da pior hipótese. Então você tem nega é, pensamentos porque a mente adoece e ela abre, parece que ela abre nem uma porta, não, ela abre uma porteira para uhum vir pensamentos intrusivos e esses pensamentos intrusivos eles são de categoria catastróficas Sim, ou hecatômbicas, é. né porque é uma coisa terrível aí entre os pensamentos intrusivos e catastróficos você fica com o pior Sim. então você cogita é. cinco possibilidades péssimas e pega a pior delas como verdadeira e,
1: e mais é, e mais é sempre uma possibilidade é Justamente o que você disse, é sempre uma possibilidade catastrófica e autodepreciativa, porque uhum. de todas as possibilidades, você ainda dentro dessa é, dessa dessa fantasia ansiosa, você coloca a culpa em você. Assim, vai acontecer a pior coisa e, e a culpa é minha. A culpa é sua. Exato. E essa e essa e esse pensamento é, é, é quase inevitável. Você você precisa racionalizar para poder sair desse, é, desse estado, para poder sair desse buraco no qual sua, sua mente te colocou. Isso acaba virando um vício, é terrível. Agora,
3: para você pôr a cabeça do lado de fora desse buraco, você tem que andar um tanto, fazer uma força e... descomunal. Aí é, na hora exatamente. que você fez essa força descomunal, você fala, opa, eu tô perto da cura, não, coloquei a cabeça pro lado de fora do buraco apenas. Exatamente, exatamente. Você tá lutando como é tsunami.
0: Sim mm Ô, Simone, da mesma forma que a gente falou que depressão não pode ser confundido com tristeza, tristeza também não pode ser confundida com depressão, não é verdade? O fato de você estar, por exemplo, numa semana mais ansioso, né, Chico, não significa que você tenha realmente um transtorno de ansiedade. Eu acho que é importante a gente separar isso, porque também virou na sociedade moderna, é, como você falou, o Brasil aí disparado em consumo de medicamentos, tarja preta virou é, senso comum, vamos colocar assim, as pessoas falaram ah, que eu estou um pouco deprimido. Eu como tenho, eu conheço bem a depressão, não porque já tive, mas como eu disse, tem uma pessoa muito próxima a mim que tem, eu conheço o diagnóstico, eu acompanhei todo o tratamento, acompanho porque em alguns casos é para a vida inteira, eu, eu fico meio abismado quando a pessoa fala ah, eu estou triste essa semana, estou meio deprimido, meio para baixo. Ou não, eu acho que é, a gente precisa separar isso. A pessoa pode estar no seu estado de saúde mental pleno e, lógico, a vida ela é cíclica. Tem dia que você está mais triste, tem dia que você está mais feliz, tem dia que você está mais afim de sair, tem dia que você está mais afim de ficar em casa, tem dia que né, a nossa vida, as nossas vontades, os desejos que nos condicionam, eles são cíclicos. A gente não vai ter todo o mesmo desejo todo dia. Então, é lógico, Chico, a gente já passou por isso várias vezes. Quando eu estou, Simone, na véspera de um hora H do Supremo, que é um evento para duas, três mil pessoas, onde eu estou na coordenação do evento, eu sou o cara que coordena todo o evento junto com a, com a pole lá do Supremo. Eu tenho que dar tudo certo, tem que tudo sair no horário, tem que todo mundo entrar perfeito, sair perfeito. O evento tem que ser um sucesso. Eu tenho que me preocupar com a minha aula, né? da minha aula tá bem treinada nada bem grifado, bem eu tenho que saber o que eu vou falar, então eu tenho que ligar e desligar uma chave. Agora entra o Bruno professor, agora entra o Bruno coordenador, agora entra o Bruno que vai bater papo com o aluno, que vai fazer o social. O Chico sabe, né é um momento em que eu estou ansioso, mas isso não quer dizer que eu sou ansioso, mas é um momento em que há um evento grande que vai me trazer ansiedade, província do Supremo Cash. É natural que as pessoas fiquem um pouco mais ansiosas na véspera de uma prova importante para a qual claro. ela se preparou é, é, meses e meses e meses. Isso não quer dizer que ela tem que tomar medicamento ou fazer um tratamento de longo prazo para ansiedade. Eu acho que o que está faltando para muita gente é entender a naturalidade da vida os ciclos que a gente passa, às vezes, dentro do mesmo dia. Isso não significa bipolaridade. Às vezes você acorda super empolgado, tem uma notícia no meio do dia que você fala, putz... Não era a notícia que eu estava esperando, caramba. E aí você vai ter um ciclo mais de baixa. Aí, no final da noite, você já nem lembra mais aquilo que aconteceu, aquele fato ruim, você já volta para uma normalidade. Isso é normal ou não, Simone?
3: Normalíssimo. Se você pudesse, isso tudo que você falou, dá para gente fazer até um desenho imaginário, né? Sabe aquele eletroencefalograma Sim. de altos e baixos? É mais ou menos isso que é permeado a vida, né? Com altos e baixos. Se você tiver uma linha retinha, o paciente foi a óbito, então, não tem jeito. Se bom, você ótimo, tiver picos muito altos ou muito baixos, você vai para uma explosão, para uma euforia, depois você vai para um limbo. Então, também não é bom. Agora, você vai mantendo o alto e o baixo mais próximo da linha do meio ali possível. E isso, tá, sim, faz parte da vida. Um dia você está bem, outro nem tanto. Outro dia você está mais agitado, porque é dia de entregar. O trabalho, o outro dia o seu filho teve um. um, um caiu, teve que ser hospitalizado e aquilo mexeu com a sua rotina e desencadeou outras coisas, você não conseguiu entregar o trabalho. Como você vai ficar ali, paz e amor, né? Só se você estiver completamente ausente, morando em Plutão. Não tem condição de você é. estar aqui, conectado, e não sentir o impacto dessa rotina da vida. Isso. Longe de significar um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Na verdade, isso aí faz parte da vida, então é importantíssimo a gente diferenciar uma coisa da outra. Perdas, por exemplo, a pessoa perdeu o um emprego, ou então perdeu um parente, ou então perdeu um relacionamento, que é uma dor horrorosa essa do relacionamento, que muitas pessoas narram que sofrem até mais do que perder um parente, porque o parente do ente querido morreu de fato, o outro outro morreu pra você, né? E, e continua vivo. Então, é, você sofre é. a dor da perda e a dor da substituição. É uma dor dobrada. E aí, você vivencia o luto. É absolutamente normal. E é previsto que um luto dura mais ou menos um ano, que é quando você tem um prazo para passar todas as datas comemorativas sem estar ao lado da pessoa. E aí, você tem dia que está bem, tem dia que está mal. É uma caminhada. Você precisa passar por aqui. Algumas pessoas pessoas passam bem, firmes. Outras deprimem de fato uhum. porque já estava com psiquismo abalado, já vinha de um processo altamente desgastante e isso aí foi aquele empurrão fatal. Então, eu não descarto nada. Não quer dizer que passar por um evento assim, você vai passar com ou sem ansiedade, com ou sem depressão. Cada pessoa é, é única e recebe os eventos de forma única. E aí, eu queria até aproveitar para colocar uma faceta da depressão que é importante a gente ter em mente que ela pode ocorrer de duas formas. Uma Sim. forma é a depressão endógena, que a minoria é a menor parte dos casos. E a outra é a depressão exógena. Qual que é a diferença de uma para outra? O nome é até sugestivo, né? É. A exógena, ela deriva de um fator externo que desencadeia em mim um processo químico que me leva ao quadro depressivo. E a endógena? Nada acontece e eu tenho processo químico sem a presença do fator externo. A pessoa de repente acordou, começou a descer a ladeira, e deprimiu. Esses pacientes, eles me narram que sentem a presença da chegada dessa depressão endógena. Vem, porque é, é, são quadros, né? Uma doença crônica que é marcada por episódios. Então, ela vem e vai embora. E aí as pessoas já conhecem o como o corpo vai funcionando, com a presença do início. Isso é muito positivo, porque você consegue pegar a doença no início dela. Você não é pego de surpresa. Então as pessoas que têm né, familiaridade aí com a doença, é péssimo, porque é uma doença péssima de se ter, mas é bom o conhecimento da chegada dela, porque você tem ferramental para ação.
0: Excelente, Simone. Nesse, não, ok. que ouvir a Simone é bom demais, né, meninos? Pelo amor de Deus, nós de vamos de ouvindo o dia inteiro aqui a Simone
2: credo. Eu tava muito ansiosa por esse episódio, vocês não têm ideia. <risos> Gente, eu sonhei com isso, é sério. Eu sonhei.
3: Verdade. Sensacional, Carol. Eu falo, eu sempre falo assim, Carol, quando eu é né, no meu grupo de, de amigos, eu falo, nossa, tô ansiosa pelo nosso encontro. Como? Uma, uma fala coloquial, né, que significa vontade de ver. Aí eu sempre falo uhum. assim, olha, falar que eu tô ansiosa não me cai bem. Eu vou dizer que eu estou entusiasmada. Então é assim, ideia a palavra aí de ansiedade para entusiasmo que pega muito melhor, cai melhor e representa melhor o que eu tô sentindo, né?
0: Perfeito. Verdade.
3: Boa. Sim, Tem bom, uma questão sim. aqui... Que eu, que eu também queria pontuar, que eu vi que eu anotei, uhum. foi da fala do Chiquinho também. Só mais uma questão. A diferença de depressão para distimia. Uhum. A, a, a distimia é isso tudo que eu falei da depressão, só que em doses pequenininhas. Não isso. é incapacitante. Uhum. Então o indivíduo trabalha, o indivíduo namora, o indivíduo vai na festa, o indivíduo ri, ele faz tudo, mas a presença da depressão está ali constantemente. Sim. Então é interessante porque existe sim essa depressão fraquinha, que é chamada de distimia, que acompanha a pessoa. E outro, outro ponto interessante, hein, pessoal, que é assim, muito importante... O indivíduo, Bruno, ele adoece com o traço de personalidade que ele tem. Uhum. A personalidade, não, a depressão não muda o traço de personalidade. Então, se eu sou extrovertida, se eu sou uma pessoa é, que eu passo essa pulsão energética ao falar, eu gesticulo, eu falo mais alto, eu dou risada Essa é você mesmo. É, essa é você. Esse essa é, é essa meu você. traço.
2: É o traço de <risos>
3: É um traço de personalidade, a pessoa adoece com a personalidade oh. que ela tem, oh. então quando a gente vê esses casos de suicídios famosos, de famosos, de comediantes, você fala Minha. gente, mas a pessoa estava apresentando, estava rindo, estava contando uma pista piada, estava fazendo um show no outro dia, deu cabo à própria vida, suicidou. Como é que é isso? Ninguém percebeu. Por quê? Porque a pessoa adoece com a personalidade que ela tem.
0: Fantástico.
3: Uhum. Então, isso é muito Fantástico. importante até para a gente conseguir observar o outro. A pessoa, estou ah, muito preocupada com fulano e tal. Então, é importante a gente... Não a, a, achar que a depressão está estampada na cara, porque estampado uhum. na cara, pessoal, é maquiagem. A maquiagem emocional, essa é estampada na cara. Agora a doença é maquiada, uhum. tá, tá ali, tá inside, tá dentro, tá escondida. Quantas pessoas sentam aqui no consultório e falam assim, primeira vez, primeira fala, senta aqui e fala, Simone, fala, o que, que te trouxe aqui? Isso aqui é uma farsa, é uma farsa. Eu não sou nada disso. Eu já ouvi isso, não sei quantificar às vezes. Por quê? Porque a pessoa está trabalhada na maquiagem emocional. Internamente, ela está em frangalhos. Agora, é difícil da gente perceber, porque é uma, é uma condição onde a pessoa pode fingir. Muito bem. Uhum. Então, é, fica aí também essa reflexão. Excelente. Porque...
0: Até para a gente observar quem está à nossa volta, né, Simone? O fato, então, da pessoa Exato. não ter mudado a aparência, o exterior, o comportamento, não significa que por dentro esteja tudo 100%, né? E eu vi dessa fala sua da depressão exógena, eu acho que isso é muito muito normal. Às vezes a pessoa quer passar... Aquela impressão, não, tá tudo bem. Pô, cara, mas é. você passou por um trauma muito grande. É, ocorreu, ocorreu uma morte, uma pessoa muito próxima, de uma forma trágica. Não, eu tô super bem, tá tudo tranquilo e tal. E por dentro, às vezes, a pessoa tá em frangalhos, né? E quando fica sozinha, é, é, é que vai bater aquele, aquele lado mesmo dessa depressão exógena que você falou. Isso é muito interessante. Agora, Simone, é, ouvindo a fala do Chico... Fantástica, do começo do programa. E ouvindo essa observação sua agora, eu pensei num serviço de utilidade pública. Como é que as pessoas diagnosticam isso? É indo a, 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 um, a um terapeuta, a um psicanalista? Como é o diagnóstico desse tipo de transtorno? Não sei nem se o nome que eu tô usando é o adequado.
3: Pois é. Veja bem a complexidade da coisa. Quisera ter um exame de sangue para ferir, é. né? Deixa eu ver ali no sangue Sim. o meu nível de depressão, né? De 0 a 10. Noda, hein? 9. Me dá um remédio aí. Não tem, não é. tem. Então, é um processo que, quanto mais a pessoa se munir de conhecimento, melhor é. Porque é o ponto número um, muitas pessoas têm e não sabem que têm. E, e acham a vida um fardo e não sabem por que que a vida tá um fardo. Depois que consegue mapear isso, falam, ah, até que a vida é Boa, né? Mas claro, mas você tava aí num quadro depressivo há cinco anos e não sabia. Então, é tudo se torna um fardo. A mochila tá pesada demais, você foi do peso e depois você não tava dando conta de carregar, mas você já tava com aquilo ali e não sabia. Então, a primeira condição, ela se faz, porque estima-se que 50% dos casos de depressão são subnotificados. Hum. Olha a quantidade, gente, é, é, é assim assustador, sobretudo em homem. Você, você é, homem sabia? É como, homem, né? Você é. sabia? Vocês sabiam que 80, é né, 79 para ser mais preciso, de suicídio é masculino? 79%. E veja bem que, que, que número absurdo. E se a gente tiver em mente que o suicídio deriva do quadro depressivo, então veja a depressão masculina aí, é. como que ela tá, a poeira debaixo do tapete.
0: E, e faço até um alerta, viu, Simone? É, como policial que sou 17 anos, Delegado, é, nas polícias, não sei se você já leu sobre isso, o índice de suicídio ele é três a quatro vezes maior do que na população comum. Porque aí a síndrome do super-homem, né? Pô, sou macho, homem, policial, não tem essas frescuras forte. de doença mental, não. Forte, indestrutivo, aí tá com uma arma na mão, né? Que é mais complicado. E por é. que eu falo isso? Porque muitos dos ouvintes do Supremo são pessoas que pretendem fazer carreiras policiais, fazer concursos para carreiras policiais. Então, eu acho que esse alerta né, é, é muito importante. Fala, Carol...
2: Então, só, só uma observação, você falando sobre essas questões mentais na polícia, não sei se vocês viram, mas o CNJ quer saber como está a saúde mental dos magistrados e servidores. Vocês viram isso? Eles não, abriram legal. uma consulta para saber como eles e também seus familiares estão nesse, nesse conselho. Eu achei bem bacana porque a gente precisa entender também que essas pessoas, autoridades, também têm problemas, né? Às vezes a gente acha que não, mas todo não, mundo claro. tem problemas, né? É aquela então,
0: idealização, né, Carol? Como a falou, é, é idealizar uma a situação. o cara, o cara é concursado, o cara tem um bom salário, tem, tem uma boa vida, família, é. tem tudo é. na vida. Principalmente quando a gente não tem aquilo que o outro tem, né? Então é. às vezes você vê o cara com uma casa bacana, né Simone? Com um carro legal, com filhos maravilhosos. Isso não significa que ele não vá vir a desenvolver algum desses quadros. Agora, Chico, é, é, Simone, é, a gente conversou antes e eu fiquei super... Na expectativa de entender como é que era isso. Você tem um testezinho para ansiedade que é muito legal, não é verdade? Será que a gente consegue <risos> fazer aqui para que os ouvintes façam um teste para saber se eles são ansiosos ou não? Será que a gente consegue fazer isso aqui no episódio?
3: Pois é, ô, ô, Bruno, a gente consegue sim. Eu desenhei aqui um teste pra... e trouxe. Na verdade, eu tenho assim, até um receio em falar a palavra teste, uh -huh. né? Porque fica parecendo que até o complemento da a sua pergunta, como diz, como que a gente faz o diagnóstico, é. né? Através de um teste, não. Não é através do teste, gente. Esse teste, na verdade, é um sinalizador. É um sinal. É um sinal para eu ver se a luz amarela acendeu, como é que eu estou me sentindo? Ok, falou isso tudo, mas e aí, como é que é? Como é que eu estou nessa? E aí eu elaborei algumas perguntas, tendo em vista o critério de diagnóstico, eu desmembrei. De uma forma de, de, de interrogação Para que a gente responda sim ou não Então eu queria convidar vocês três Opa. E queria convidar aí para fazer o teste, né? E aí fica a critério de vocês contar o resultado ou não. <risos> <risos> então vamos lá. É rapidinho. É um teste só de sim ou não. Dá até para ah. contar no dedo. Não precisa nem pegar papel e caneta. Dá para fazer o um sim <risos> ou não na mão. São dez perguntinhas. Podemos começar?
0: Bora. Então vamos, então, vamos
3: lá. Você se sente constantemente, você sente constantemente um estado de agitação interno? Hum. Sim ou não? Você Nossa. sente é, a boa parte do dia nervos à flor da pele? Sim ou não? Você tem a sensação de que o seu sono não foi reparador e você já acorda cansado? Hum. Sim ou não? Quatro, você tem aquela sensação de que tem algo para resolver, mesmo já estando com tudo resolvido? Oh, oh, oh. Nossa, Deus. <risos> Essa aí todo mundo respondeu sim, não vem, não. Essa todo mundo respondeu. <risos> Cinco, você acredita... Acredita que, se não estiver de perto, nada vai sair direito? Você sente uma constante irritabilidade que pode ser chamada de tolerância zero, estopim curto?
0: Sim é, ou não? Eu.
3: Não vou revelar
0: meu teste, Chico. Sem calado. por
3: favor, Chiquinho. A lentidão do outro te irrita? Opa! Nossa senhora!
0: Tamo junto.
3: Você vive com uma espécie de sensação de urgência o tempo todo?
0: Tá merda, tá foda.
3: <risos> Não ai gente,
2: meu Deus.
3: Você quer resolver tudo rápido Pra ficar
2: livre da tarefa
0: Ai, ai, ai
2: Eu falo? A Simone fala, mas parece que ela tá batendo na gente <risos>
3: E 10, Última Ter muita coisa pra fazer É fator gerador de ansiedade Não ter nada pra fazer É fator gerador de ansiedade Meu pai Pode substituir Caraca. aí a ansiedade por angústia, né? Tem muita Sim. coisa pra fazer, fico angustiado Não tem nada pra fazer, fico angustiado Fechamos as 10. Meu vocês querem céu. dar o um resultado antes de eu dar o um gabarito?
0: Não, tem que ser antes.
3: Querem... É, tem que ser antes. Tem é. que ser antes,
0: porque senão depois a galera vai alterar e... o gabarito é. aí e é, falar: não. não, veja bem! Oh, não. Oh, o, meu deu, deu, o meu deu sete sims e três não. O meu também, sete sims e Eu tenho oito
1: não. e dois não. Gente, meu Deus! <risos>
0: então é isso, vamos encerrar o episódio aí galera, brigadão
2: valeu, vai todo mundo agora lá pro consultório da Simone é, pra...
0: Simone, Vem como é que tá cá. o horário? eu sei que você tá apertada mas vamos gabarca, conversar aí, pô, é 15 amigos 15 aí, pô.
3: 17. <risos> olha, vamos lá Gab... eis o gabarito até três.
0: Sim, tá ok. Não, tá ok, não. A pessoa que falou até três, essa pessoa não existe.
1: Mas <risos> é um monge budista. É, 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 essa pessoa é uma Rapma Gandhi, entendeu? <risos>
0: <risos> Bom, eu não vou contar meu resultado. Não, não precisa, Simone. Você é a aplicadora do teste, tá? Exato. Você é a professora. Pois aqui você é, não precisa contar. porque
3: eu tenho três, sim. Sim, não três, sei se sim. foi no plural, três. Caraca, meu. Três. Ó, meu Deus.
0: É Chegaram ao nível Simone de... <risos> Elevação,
1: elevação 10, de flor. Eu não consigo, não. Não, já desisto. De 3 Vai. a 5,
3: já entra no quadro de ansiedade. Hum. De 5 a 8, já é uma ansiedade acentuada. Acima de 8, gravíssima.
0: Acima de 8 é amanhã no psiquiatra, né, galera? Vamos lá, quem tirou acima de 8 aí, né? Como é. algum, algum integrante aqui, né? Carol, teve um integrante aqui que tirou oito, né, Carol? Tirou oito, mas aí ele tá no... Mas ele tá, ele, tá, ele já justificou é, tá, né? no começo do episódio, verdade. Exatamente.
2: É. Agora,
3: é, é interessante, porque tem uma pergunta <risos> que a pessoa fala assim, ok, mas por que, que eu sou assim? De onde surgiu isso? Né? A gente tá aqui falando, vamos falar de como faz pra atenuar, mas aonde brotou essa ansiedade? Onde surgiu? É. Então é importante a gente mapear isso, porque saber de onde vem pode também ser importante, porque não podemos descartar... Aí, ó, eu estou atenuando, eu estou aliviando e distribuindo a culpa. Não podemos descartar o fator genético. Opa. Exatamente. Ah, sim. Sim. Então, tem essa herança... Que a gente não uhum. fez nada e já está com ela. Sim. E aí eu queria aproveitar esse fator, mas, mas tem também a presença do ambiente externo claro. que, que desencadeia. E eu queria pontuar uma coisa muito importante, gente, que é a genética e a epigenética.
0: Opa, o que, que é isso?
3: A genética é a nossa, é o, o famoso DNA, né? a herança, uhum. tudo que eu já tenho. A epigenética, Ep, epi, está acima da genética, a epigenética é quando eu tenho a predisposição genética, mas eu poderia ou não desencadear a doença, seja ela qual for, tá? o transtorno uhum. de ansiedade ou qualquer uma outra. A presença do estresse é que faz a doença desencadear, ou seja a, ou seja, a epigenética seria a genética das emoções, o elemento emoção, desencadeia aquilo que poderia ou não desencadear Interessante. é a forcinha uhum. ali para piorar a sua situação então eu já tenho aqui uma predisposição para depressão mas né porque a mãe é depressiva, o pai é depressivo tem um mapeamento ali familiar mas eu podia ou não desenvolver e de repente a emoção que eu sinto, o, o contexto em que eu estou inserido, há um trabalho extremamente exaustivo, desgastante, no qual eu não sinto prazer nenhum, estou ali só por causa do dinheiro, um relacionamento onde eu tenho uma relação de subserviência total e, e, e a minha liberdade foi toda anulada, uma condição de estresse constante vai jogando ali, desencadeando a minha genética produzir aquilo que eu poderia não produzir ao longo da vida. Uhum. Então, devemos dar à nossa saúde psíquica a mesma importância que a gente dá à saúde física. Porque mental. as nossas uhum. emoções, ela pode, pode controlar sobre a maneira o nosso estado emocional e o nosso estado de doença mental.
0: É, essa diferença é muito boa. Mas, Simone, quando você ia aplicando o teste aqui, eu já ia me questionando assim, é porque... Carol, eu sou um pouquinho mais velho que você, a gente já falou isso em vários episódios, né? Uhum. E acho que ao longo da vida, é, principalmente, é, é, a gente passa a se conhecer mais, né, Simone? A, a maturidade tem essa coisa que é maravilhosa, que é o autoconhecimento. E eu já começo a entender muito, mas muito bem como eu funciono. Eu estou num estado, uhum. assim, que eu... eu, eu o Bruno sair do controle, sabe, Chico, é muito raro, porque eu já sei é, o sentimento, não sei se você já tá também nessa fase, ou até mesmo a Carol, de, de se autoconhecer, cara, falar, ó, isso aqui quando acontece dá merda. Uhum. O resultado eu já sei onde vai parar. Então, por exemplo, você falou uma coisa, é, você tá sem nada para fazer, isso gera uma ansiedade? Já gerou mais. Tipo assim, como assim? Eu tô de folga. Quê? Eu já, já tive férias, Simone, em que eu trabalhei todos os dias, nas férias, viajando, né, dias namorada minha virar e falar, você tá de sacanagem, nós estamos de férias, você vai ficar aí respondendo e-mail o tempo todo, né, na época, né, de falar, eu não sabia desconectar, hoje ainda me dá aquele input, hum, eu tô à toa, será que não tem nada pra eu fazer, sempre vai ter coisa pra fazer né, Chico? Nem que seja escrever um manual, atualizar um livro, a gente sempre vai ter na vida <risos> acadêmica coisa para fazer, né? Sim. Sempre vai ter alguma coisa te instando a fazer algo. Mas hoje eu já falo, assim, ó, é... Tô nem aí. Realmente, tem coisa pra fazer, mas agora é meu momento de descanso. Porque eu já trabalhei pra caramba e eu preciso descansar. Porque eu já me compreendo que aquela ansiedade, ela vai vir, mas eu já tenho um instrumento de mandar ela embora. Outro ponto, quando eu tô assoberbado de coisas pra fazer. Se eu não escrever o que eu tenho que fazer e começar a ticar, feito, 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 aquilo vai me dando uma ânsia aquilo vai me dando um estresse. Então, quanto mais é, eu tenho coisas para fazer, maior é a minha necessidade de escrever e dar o ok. Porque eu tenho um elemento visual, eu tirei aquilo da minha mente e coloquei no papel. Agora, quando eu olho para o papel, eu vejo que, olha Bruno, você está caminhando, você está fazendo as coisas que precisam ser feitas. Então mesmo diante de um cenário que ainda te contingencia na ansiedade, eu já desenvolvi instrumentos que me autocontrolam. Pô, eu, eu vejo que eu vou começando a ficar estressado. Bruno, você tem que fazer atividade física. Você tem que fazer atividade física. É uma necessidade. Sai da minha frente. Eu vou fazer atividade física. Ou seja, é, é possível também, né, Simone, que com o tempo, os nossos ouvintes aí que são mais ansiosos, eles identificam, é, identifiquem, é, como eu tô falando que eu faço já, é... O gatilho da ansiedade, e você já se predispõe a fazer algo que faça com que aquela ansiedade seja reduzida. Esse autoconhecimento, como é que você denomina isso?
3: A faz a contra-ansiedade, né?
0: Isso é, é, <risos> é o movimento é um contrário.
3: Movimento contrário. É um ponto importantíssimo, oh, Bruno, essa, essa carga, descarga de substância, que é jogada no organismo a partir do estresse, ela é altamente viciante.
0: A adrenalina então, vicia. Então,
3: ansiedade vicia. A conclusão é isso, ser ansioso vicia. Essa montanha russa da ansiedade altamente viciante. Aí você vai para umas férias aí você não tem nada para fazer, aí você é tomado de uma angústia, porque você precisa se angustiar, você precisa se agitar, tendo muita coisa ou não tendo coisa, porque é um estímulo. Então, não seria, ah, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou angustiado. Acabou tudo para fazer, eu estou tranquilo. Não seria assim? O curso uhum. natural? Não, acabou uhum. tudo, eu tô, estou tô angustiado da mesma forma? Então, o que que é isso? Nada mais é do que a dependência química dessa substância. Eu costumo dizer que quem é viciado na montanha-russa não vai achar graça no carrossel, porque não vai conseguir ali <risos> ficar naquele brinquedo porque está acostumado com esses altos e baixos. Então é importante a gente ter em mente aí e ligar esse alerta, porque se você está de férias e está com esse senso de urgência ligado, se você... Terminou todas as atividades e continua com angústia. Se você quer estar tá sempre na iminência de começar uma tarefa, veja bem a falta de racionalidade, que é a ansiedade. Você quer começar, terminar a tarefa para ficar livre. Aí você tem a próxima tarefa, Aí você quer terminar para ficar livre. Aí você tem a próxima tarefa. Aí você quer. Então você quer morrer. Porque você quer? Você quer viver?
0: Que a você vida, tem pra viver né?
3: e chegar lá nos seus 80, 90 anos e terminar a vida. Porque aí terminarão todas as tarefas. Então, o ansioso, ele quer terminar para ficar livre, para vir a próxima, para ficar livre, para vir a próxima. Não é racional esse
1: pensamento? Não é. Uhum. Exato. exato. E, e uma, uma coisa, eu concordo perfeitamente com a, a, a ponderação dos dois e eu também tenho algumas, algumas medidas de, de contra-ansiedade que eu, que eu utilizo. Assim, muita coisa no meu dia, muita, muitos dos meus processos mentais, muitos dos meus desafios são fontes de ansiedade, às vezes algumas mais profundas que outras. É, com relação às coisas que eu, que eu tenho para fazer, eu justamente controlo um pouco a minha, é, o meu o meu dia, através de um aplicativo no qual eu estabeleço todas as minhas atividades e conforme eu vou, é, já falei desse aplicativo aqui em ah. outro uhum. é, em outro do Supremo Cash, enquanto eu vou é, terminando as atividades, ele vai me dando pontos, assim, justamente para que... A... Né, nerd? O nerd precisa é, game, de um game. game. Exatamente, exatamente. Ele vai me dando pontos para que eu não me sinta uma pessoa pouco produtiva, porque isso também me traz ansiedade. Eu estabeleço a prioridade das, das coisas que eu vou fazer no dia com base na, naquilo que eu vou normalmente encarar primeiramente. E assim, dentro desse método, estabelecendo passos do que fazer, eu também diminuo a ansiedade pela indecisão. Algo que a Simone falou que eu acho sensacional, que é, talvez para combater essa minha tendência à depressão perene e, e baixa, eu tenho eu tenho, sempre tendo a estabelecer algum tipo de prazer no processo, prazer naquilo que eu estou fazendo. Eu, é, eu sempre tento é, é, trabalhar de forma a, a, a ter prazer, não com o que eu vou obter depois de fazer, mas enquanto eu estou fazendo, sabe? Eu acho que isso, isso é muito importante para que eu desempenhe bem determinada atividade. Diego Bruno. Ô, Chico,
0: olha que coisa maravilhosa que você está falando para os nossos alunos, né, cara? Tenha Sim. prazer no processo. Exato. Né? Olha que, que coisa que... maravilhosa que a Simone está falando para os nossos alunos. É, o aluno acha que ele vai conseguir estudar tudo o que está no edital. Exato. Isso é uma ilusão. Isso uhum. é uma absoluta ilusão. Ninguém é aprovado em concurso estudando o edital inteiro. Estudando de verdade, né? Você pode dar uma lidinha num ponto ali e achar que isso é estudo. Mas estudar, aprofundar, saber as polêmicas, grifar, ninguém. Ninguém, eu não fui aprovado em concurso sabendo o edital inteiro. Ninguém é aprovado em concurso sabendo o edital inteiro. E às vezes, você olhar um programa, sabe, Simone, o que, que vai cair na prova do concurso? Aquilo é um gatilho de ansiedade. Eu falo para muito aluno velho calma, vai, aquilo dali é um referencial, não que você vá ter que saber exatamente aquilo que tá ali para você ser aprovado. Porque isso eu vejo em vários alunos é gatilho de ansiedade. E aí ele vai achar que nunca cumpriu a tarefa. Ele vai estudar o dia inteiro, é. ele vai assistir aula, ele vai fazer exercício e vai achar insuficiente, isso é insuficiente, isso eu não vou passar. Ai, meu Deus! E aí ele começa a julgar contra ele mesmo, né, Simone?
3: Tiro no pé.
0: Que A gente até falou isso. um pouco disso lá no, no episódio o, o 21 que você teve com a gente. Fala, Carol.
2: Simone, e o Bruno falou uma, uma coisa que eu acho muito legal e que eu aplico também no meu dia a dia, que é anotar as tarefas e marcar cumpridas depois. E eu acho que isso me dá uma sensação de dever cumprido no final do dia. Quando eu vejo a minha agenda toda marcadinha, assim, me dá aquele alívio. Nossa, consegui cumprir. Carol, Mas vou mostrar quando... pra você. Carol. Vai lá.
0: Olha minhas últimas Jesus semanas amado, aqui, ó. Jesus, que tá
2: esportivo.
0: É tudo que eu tinha que fazer, é tudo que eu já
2: cumpri, ó. Uh! <risos> Sigam essa dica, pessoal. Isso é muito bom. Eu gosto muito é disso. bom inclusive, mesmo. Inclusive, inclusive para estudar. ter uma
3: serenidade,
2: né? Sim, demais. E inclusive para os estudos. Então, pessoal que estuda para concurso, OAB, ou que está na graduação também que quer fazer um planejamento de estudo não sabe por onde começar, não sabe como fazer para estudar, esse é um bom, essa é uma boa sugestão também. Você consegue ver direitinho ali o que, que o que, que você já fez, o que ainda falta fazer. Isso dá um, uma visão geográfica muito boa da situação. Bruno. Simone, Carol...
0: Essa, diga lá, Simone.
2: Dentro
3: disso aí que você falou e que a Carol falou também, da gente conseguir compreender a presença da ansiedade e fazer um movimento para que ela vá embora, eu incluiria aí o exercício físico, que ele é sim, um, um ótimo comedor de estresse. Então, o exercício físico vai lá e come o estresse que iria te, né, te sugar. Então, ele uhum. suga antes. Então, atividade física. Nós sabemos que uma mente sã funciona muito melhor num corpo são. Portanto, uhum. eu manter meu corpo são. Não está tudo. No meu controle. Não está no meu controle, por exemplo, o fato de eu ter uma doença pulmonar. Mas está no meu controle evitar a fumacinha do cigarro. Não está no meu controle né, uma, uma gastrite. Mas está no meu controle diminuir ali a gordura. Que pode Café. gerar isso. bem também que a... Que a gastrite tem um fundo emocional muito considerável, né? Outras não. Uhum. Então, algumas coisas não estão no nosso controle e outras estão, para a gente cuidar do corpo. É esse movimento de tentar a meditação, essa sabido que a meditação tem um papel muito importante na expulsão de pensamentos intrusivos. Você tende uhum. a manter-se equânime frente aos altos e baixos da vida. Então, a, a meditação é a pessoa tenta lá, um dia não dá, não consegui meditar, dois dias, três dias, aí depois desiste. Por quê? Porque dá trabalho. Cuidar do corpo dá trabalho, fazer atividade física dá trabalho, tudo dá trabalho, mas é tudo autoconstrutivo, é tudo que vai combater a ansiedade. As pessoas às vezes preferem ir pelo caminho mais curto, que é tomar um remédio. Mas aí eu te pergunto, adianta você tomar remédio para pressão alta e tomar todo dia um copo de água com sal? É uma perda de tempo. Então, Verdade. é importante, é importante você fazer, é, é igual eu falo assim, ó, você vai tomar um benzo diazepínico, né, um remédio lá para te tranquilizar, para você dormir. Não tem nada mais poderoso do que o seu corpo fabrica. Se você tomar um remédio para dormir e ficar no celular, ficar preocupado, ficar agitado, ficar brigando, ficar num som alto, ficar todo cheio de estímulo, esse remédio não vai fazer efeito, a menos que ele seja na veia, né? Então, você vai tomar o um remédio e precisa dar uma força para o remédio, precisa fechar o olho, precisa concentrar, precisa apagar a luz para que aquele remédio faça efeito. Então, até a própria uhum. medicação, quem opta por ela e, e não faz nada para ajudar o remédio a ajudá-lo, está perdendo. É me ajuda a te ajudar, né? Está jogando a química para dentro e que poderia ser muito mais bem utilizada.
0: Perfeito, Simone. É, o Carol, só, pode falar, vai lá, vai lá, Carol.
2: Eu queria falar sobre essa questão da, da anotação das atividades ali diárias, porque eu fico é, com, com, pensando nas pessoas que não conseguem ter autodisciplina. O que, que você acha, Simone? Porque, assim, eu acho que, principalmente nesse momento, tem muita gente reclamando disso, né? Ah, eu disse que estudaria mais. Ah, eu disse que faria atividade física. No meu é. caso, eu disse que subiria e desceria essas escadas do prédio todos os dias. E às vezes oh, a gente caralho. não consegue. Então, Tô tentando, combinado tentando. aqui no Supremo Cast, eu sei o então, Chico.
0: Poxa hoje é o dia de o
2: coração. Então, mais uma vez. Ô, Carol, eu concordo, plenamente com com...
0: <risos> eu, concordo, eu concordo plenamente com o que você falou. E na live que eu fiz com a Simone, né, Simone? Acho que foi na primeira ou segunda semana de isolamento. Eu chamei Simone e vem aqui, vamos fazer uma live. Foi uma live no domingo à noite, que bombou, foi muito legal. Tá até no YouTube, para quem quiser assistir. Tá lá Bruno Zampieri e Simone de Molinari no YouTube, viu, Simone? Tá a nossa live lá fantástica. E... E a Simone falou uma coisa lá que eu gravei e tô pensando muito nela até hoje aí, já que já temos 17 semanas de isolamento nesse momento. É que é criar as novas rotinas, não foi isso que você falou, Simone? Eu lembro direitinho. Exatamente. A importância de se criar as novas rotinas.
3: Exatamente. Para criar novas rotinas, a gente precisa ser guiado por um senso interno de responsabilidade. E isso é muito difícil porque a gente costuma precisar de um contexto externo para você conseguir fazer aquilo. Quantas pessoas falam assim comigo? Ah, eu quero arrumar um parceiro afetivo, uma parceira afetiva para me ajudar a malhar, para me ajudar... A, a fazer isso. Por quê? Porque tendo uma outra pessoa fica mais fácil, mas mal sabe a pessoa que a saída é para dentro, né? Então, então, não, não adianta ficar esperando ah, eu tô i, i, trabalhando em casa. Ah, mas eu não consigo fazer as coisas, eu vou deixando tudo pra última hora. Essa autodisciplina é um momento é ideal pra gente desenvolver isso, porque somos nós por nós mesmos. Então, então, trabalhar em casa é uma corda para você se enforcar, né? Você pode ficar fazendo hora e deixar tudo para a última hora. Ou você pode criar essa rotina e colocar o seu exercício físico, a sua condição. Gente, nada é desculpa. As pessoas estão malhando dentro de casa, arredando o móvel, a cadeira... E se exercitando. Mas para isso tem que ter autodisciplina. Você, Bruno, tá fazendo isso?
0: Total. Eu não, eu não vivo, Simone, sem atividade física. Eu faço atividade física desde 4 anos de idade. Primeiro campeonato que eu disputei, eu tinha 5 anos. Então, eu não vivo nunca sem atividade física. Eu não consigo. Eu acho que um dos meus maiores pesadelos, Simone, abrindo o coração aqui é um dia eu não poder mais fazer atividade física, sabia? Isso eu, eu, passa sempre na minha cabeça isso. Olha, Bruno, a partir de agora, você está proibido de fazer qualquer tipo de atividade física durante um ano. Eu, eu vou surtar, cara. Eu, eu preciso colocar meu corpo, precisa colocar a música alta, colocar um podcast. Eu, é, é um momento ali de, de meditar, entendeu, cara? De cuidar só de mim, concentrar no movimento que eu tá, estiver fazendo, fazer um esporte. Eu preciso disso, né? Igual o Chico precisa tô... de jogar, eu preciso de exercitar.
1: Um Exatamente. Design... Primeiro que eu, eu tô fazendo atividade física ultimamente. Boa, garoto. E... Eu tô, é, eu tô subindo é, e descendo escada e eu também tô fazendo atividades é, anaeróbicas com mochilas e livros. Eu criei Boa. lá lembrando alguns exercícios da academia. E justamente reiterando essa fala, a gente precisa também é, compreender, para criar esses processos anti-ansiedade, é, anti, anti compreender os, os nossos limites, né? Uma coisa que você que vem falando desse, nesse cast, a gente bate sempre na, 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 é, na tecla aqui, né? Saber até que. É, 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 em que momento eu, eu posso produzir, portanto precisa de autodisciplina, em que momento eu simplesmente não consigo mais, por causa de todas as, as externalidades ou, ou internalidades que me impedem naquele momento, e eu preciso de uma dose de escapismo, você com seus exercícios e eu justamente com os meus jogos e com meus, com meus livros, e isso também é saúde mental. Ou discorda, Simone? Do... É, é, é importante,
3: porque veja bem, o fato de estarmos falando um pouquinho da, da nossa particularidade, da gente, uhum. eu acho isso muito benéfico, muito positivo, além de catártico, né? Sim. Por quê? Por que, que antes antes a gente fez aquele número de mulher e homem, né? a depressão masculina ali escamoteada, poeira debaixo do tapete? Vocês já, já, já repararam que a mulher tem mais facilidade de falar dos seus problemas do que os homens. Então, a fala aí tá muito atrelada à cura. Porque é curativo esse processo, né? A logoterapia. Então, eu tenho aqui um número meio, meio não muito comum, 70% do meu público é masculino. Então, é interessante porque isso mostra que o homem está fazendo terapia que o homem está saindo desta deste preconceito ou desse sem entrar no mérito da questão, né? Desse machismo de que eu não é. posso adoecer porque o machismo que é muito condenado aí, muito falado, ele no meu ponto de vista ele mais oprime do que dar direitos ao homem porque ele então, não permite o homem certo. chorar, o homem é, é, é adoecer, o homem falir, o homem é. falhar sexualmente Nada, é assim, uma, uma, é muito estreito a tolerância, ele com ele mesmo, tanto é que tem aí, uhum. tem a disfunção erétil hormonal e tem a disfunção erétil a mais comum, a psicogênica, a que deriva toda da ansiedade, e as uhum. pessoas vêm tratar uhum. isso, por quê? Porque não conseguem mais estar tá lidando com tanta pressão. Então, esse fato da gente conseguir falar com mais naturalidade das nossas, nossas fragilidades, porque esconder fragilidade não deixa ninguém forte, não, gente. É. Isso é um
0: equívoco. Eu, eu concordo, assim, 100% com você, Simone. Eu acho que não é o tema desse episódio. A gente já é. trabalhou isso no tema de, de feminismo. Mas eu concordo, plenamente com o machismo, essa ideia do macho que, que, que vai oprimir e etc., ele, ele é um, um, um gatilho terrível de inibição ao autodesenvolvimento. Eu vejo é, que os meus amigos exatamente. mais machistas são os menos evoluídos do ponto de vista psíquico, do ponto emocional. de vista emocional, sabe? Acho que o machismo, na verdade, ele é uma grande capa protetora de uma série de questões mal resolvidas. Eu tenho isso Impede. muito claro uhum. na minha cabeça.
3: Impede a pessoa de acessar a própria essência. Sim. Você não Além sabe quem você é e quem você é. Aprendeu a ser. Olha que triste você não conseguir diferenciar do a, aquilo que você sente daquilo que você te obrigaram a sentir. Perfeito. perfeito. E isso para um quadro depressivo uma combinação explosiva, porque poeira debaixo do tapete. E aí, quando eu recebo alguém aqui, né, falando de, de homem a pessoa já fala assim, Simone, eu tô no fundo do poço, me ajuda, eu, não, eu tô escondendo isso, porque eu tenho dois filhos, eu não posso contar para ninguém, a minha esposa já, já passa um perrengue danado cuidando das crianças, eu não posso levar mais esse problema para ela, meu pai e minha mãe estão muito velhos, eu não posso hum. levar isso para ele. Eu fui falar com um amigo, o um amigo falou, ah, deixa isso ser é fresco, cara, vamos tomar uma que isso passa. Eu não pude falar com um o amigo, é, e é. aí... Corre aqui e vem pedir um socorro, pelo amor de Deus, porque já não está aguentando mais. Então, é realmente uh -uh. aí, a gente precisa jogar isso aí para quem estiver ouvindo, se identificando, isso. se atentar a... para esse tipo de coisa.
0: Perfeito, Simone, até porque a maior parte dos nossos ouvintes são mulheres e eu vejo que tem muita mulher que admite relacionamentos abusivos exatamente porque o parceiro não tem a mínima predisposição de se autoconhecer e de querer evoluir e de querer ser alguém melhor, né, Carol? Não sei se você tem a mesma Exato. opinião. Exato,
2: eu tenho a mesma opinião, assim, certifique da oferta, porque o machismo, <risos> ele é estrutural e por ser estrutural, ele oprime mulheres e homens também. Às vezes a gente acha que o machismo oprime apenas mulheres, claro, em sua grande maioria sim. Mas os homens também sofrem muito com isso e justamente por serem machistas, eles não conseguem nem reconhecer que o machismo também os oprime. Então, exatamente que construir muito isso.
0: Perfeito, Carol. Ô, Simone, e você fez o teste de ansiedade, eu fiquei curioso aí. Parece que você guardou um outro teste aí desses temas que a gente tá tratando, né? Eu tô até com medo aqui, já vou pegar meu gabarito Nossa, se meu tiver Deus. outro teste. Ai, meu Deus do céu, <risos> mas vamos lá. É, seja o que Deus quiser, Carol. Ah, eu, teste, eu amo Simone?
2: testes.
3: É, pois é. Então, vamos, eu, eu eu quero deixar aqui, é, novamente, ressaltado que o teste, na verdade, não está testando, ele está sinalizando. Né? Uhum. Não é a partir desse uhum. teste, ele não confere nenhum tipo de diagnóstico, é uma uhum. ilustração, é, é para ilustrar dia. todo o assunto exatamente. Sinalizador. Oh, e aí... E, galera, rapidinho. Iríamos...
0: Ah. Simone quem está ouvindo agora vai enviar esse episódio para todos os amigos que precisam passar por esse teste. Então manda aí no grupo do WhatsApp, manda aí no Instagram, manda nas, nas redes sociais em geral, manda aí para os amigos para você fazer esse teste. Manda para o seu namorado, manda para sua esposa, é, manda para o seu parceiro afetivo, manda para quem você quiser esse teste agora. Vai, Simone, estou preparado. Vai, vamos lá. Não
3: estou preparada não, mas tudo bem. Não, olha só, vamos, vamos começar. A gente iria, é, né, trouxemos aqui para falar sobre ansiedade, sobre de depressão, e aí eu fiz o teste sobre ansiedade e fiz o teste sobre depressão. Eu espero que o número de vocês no teste de depressão não seja tal qual da ansiedade, né? Vamos lá. É, também é um teste simplesinho, feito de sim ou não. Tem um pouquinho mais de perguntas, mas é bem curtinho. E dá para contar no dedo também. Vamos lá, então. Bora. Você se sente com uma irritabilidade excessiva? Dois, sejam honestos. Você se pega constantemente com mau humor? Sim ou não? Três, você tem sensação de desânimo e tristeza constante? Sim ou não? Quatro, há nos seus pensamentos uma tendência, uma predominância, de pensamentos negativos? Sim ou não? 5. Você está com alteração de apetite? Ou com uma inapetência, uma perda de apetite? Ou uma comilança exagerada?
0: A Carol começou a rir. O olhar da Carol, para quem está no YouTube, foi ótimo. A Carol estava respondendo, ela fez assim, ó. Vocês...
3: Você sente uma falta de energia para começar uma ação? 7. Não podemos tirar por base agora, né? Você tem uma tendência ao isolamento social? Então é olhar o seu comportamento como um todo, porque agora o isolamento social está compulsório, né? 8. Uhum. Você tem, é, faz uso de álcool, drogas ou tranquilizantes para atenuar a sensação de angústia? 9. Você tem um desinteresse ou uma perda de prazer por atividades que antes te davam prazer e eram interessantes? E não tô falando também de maturidade, né? Porque muita coisa ficou pelo caminho. Claro. Tô dizendo aquela coisa que te conferia prazer e que agora não faz uma mínima diferença pra você por puro perda, perda de ânimo. 10. É, uma, uma desesperança e um descontentamento perante a vida, uma frustração perante a vida... 11 Onze? É, mais um. Tem mais, mais dois, na verdade. Você tem presença de insônia ou hipersonia, mas não fazendo parte já do seu histórico, né? É um evento que se acrescentou. E 12. Você se percebe com uma desmotivação de uma maneira geral? Oh, para estudo, para trabalho, para eventos, você se sente desmotivado, chegando a acreditar que é tudo uma grande bobagem? Ah, para que, que eu vou fazer isso? É uma bobagem?
0: Boas perguntas. Agora começa você, Carol, com a resposta aí.
2: <risos> o meu deu quatro sims. Um, dois, três, Chico. quatro. Quatro sims. O meu deu dez sims
0: e dois não. O meu deu dois sims e dez não. Contrário do Chico. Chico, nós somos Muito bem. antagônicos, cara.
1: Antagônicos. Não, mas já sabíamos disso. É. E yang aqui. Mas na ansiedade a gente é parecido. Na ansiedade, sim. É verdade. É, verdade. É, verdade. é verdade.
3: O resultado gabarito seria até cinco considerado tolerável.
0: Até cinco Acima o quê, de... não? Até cinco sims. Sim, sims. Ah.
3: Acima de 5, tá aí o sinal amarelo aceso na alta. Acima de 8, grave. E acima de 10, gravíssimo.
1: Não foi acima de 10. Foi 10, assim. <risos> Ali, ó. Entre grave e gravíssimo. Acima grave, de 10, dez, tá
3: quase preenchendo todos os critérios, né? Tá quase dando sim pra ah,
1: tudo. Quase dando sim pra tudo. É. Eu não sei. Chico, é.
0: você viu como é que é a sua fala do começo do episódio foi fundamental, cara? Para que a galera agora entendesse, agora foi, não, mas ele. Tá, tá? Bom, vendo? Né? tá vendo, cara? Exatamente. Não, o pessoal
2: fala assim, mas como assim? Do nada isso? Ninguém
0: é, entendeu. aquela fala do Chico, Carol, porque ele já sabia que ia ter esse
1: teste, por isso que ele já sentou esse É, né? <risos> Para né? não, vamos lá. <risos> Para não causar
3: impacto. Para
1: não causar impacto, exatamente. Agora,
3: é agora, importante, pode falar. A Carol? Não, só uma observação, gente.
2: Eu tenho comido tanto esses, nesses últimos meses. Meu Deus do céu. Esse, esse foi o meu um não, não. ideia.
1: Esse foi o meu não. Um dos meus não. Eu nunca tive problema Sério? Pra... Nossa eu também senhora.
2: Também não. Eu não, eu não só Jesus na causa, viu?
1: Não. Tem que subir
3: escalada, Agora é importante, né, Caramba, senão... gente. para quem tá, ouviu, fez o teste. para quem se identificou com muita coisa que a gente falou. É importante a gente pontuar que é o seguinte. A pessoa que deu aí nesse sinalizador, que se identificou, ela não está condenada a viver hum. com esse fardo pro resto Sim. da vida. Ela tem muitas coisas a serem feitas no sentido de melhorar a vida. E buscar esta melhora faz parte da melhora. Claro. Então, só do é indivíduo. Tá. Já tá indo. Eu vejo as pessoas que vêm aqui no consultório. Eu adoro. Algumas falam assim, ô, oh, horinha boa, viu? É. Nossa senhora, é só para mim. É só é, para mim. Mas... Então, só o fato de você vir, tirar uma hora para falar de si, Alguém te escutar, você conseguiu organizar as ideias que estavam em pensamento, porque a nossa capacidade de imaginar sempre vai ser superior à realidade para melhor ou para pior para uma futura execução. Então, uhum. a cura vem através da fala. Então, é muito importante a gente ir atrás desta melhora de vida, né? Porque ninguém merece viver com peso da depressão e
1: ansiedade. Exatamente. E sem falar que nesse momento também, coletivo que a gente está vivendo, algumas dessas tensões se afloram muito mais, né? E acredito que nesse, nesse, nesse momento de isolamento, uma desregulação do sono deve ser razoavelmente comum, uma certa irritabilidade e desesperança também acometem muitas pessoas e tudo mais e por isso como você falou né nesse nesse momento e avaliando todas essas questões é, é sempre bom você pensar é, em um momento anterior a tudo a tudo isso e, e ter a consciência de que você vai voltar ao seu equilíbrio psicológico e que você pode administrar todos esses fatores através de uma série de gatilhos mentais e de buscar vontade e prazer no dia a dia para conseguir levar a vida, na verdade.
0: É isso aí, Chico. E, Mô, isso que você falou é fundamental, né? Olha que episódio foda que a gente está entregando para os nossos ouvintes, porque se esse episódio já for é uma luz, uma mola propulsora para a pessoa gerar um pouco mais de autoconhecimento a partir desses testes, a gerar um pouco mais de reflexão a partir de tudo que a gente está compartilhando aqui, inclusive abrindo né, as nossas caixas pretas aqui também parcialmente. É, se isso já for um, um, um episódio que serviu para Alguns ouvintes é, entenderem o quanto uma terapia é boa para a nossa vida, né? O quanto que o caminho, muitas vezes, não é medicação. Eu vejo muito aluno, eu fico muito preocupado com isso, honestamente. Muito aluno se medicando é, para poder concentrar se medicando para poder dormir menos, é, tomando medicamento para uma série de coisas que... Eu sou, eu sou muito natureba, né? Eu odeio medicamento. Mas, lógico, tem situações que o medicamento é preciso. Mas, às vezes, tomando medicamentos e medicações para ter um desempenho melhor, quando aquilo não era minimamente necessário. O que era necessário era um equilíbrio da vida, né? Então, é, esse episódio, para mim, já, já é um dos meus favoritos é, ever. É, né, Chiquinho? Não sei <risos> se você, você concorda comigo pra gente caminhar pro fim, cara.
1: Acho que sim, acho que o que a Simone falou é um pouco catártico também, né, falar de todas essas coisas e... E não, e sei lá, não, não precisar vestir nenhuma máscara e nem, e nem me considerar é, incomum ou inadequado por ter algumas aflições psíquicas que muitas pessoas têm e com as quais a gente precisa levar a vida e caminhar apesar de tudo.
0: É isso. Quantos alunos, né Carol, mandam mensagem pra gente, eu recebo muito textão, sabe Simone, que eu vejo que a pessoa, e eu, e, nossa, eu já perdi as contas de quantos alunos eu já falei, cara, é, minha assim, já pensou em fazer uma terapia? Você tá, você tá me narrando tanta coisa da sua vida aqui e você nem me conhece, cara. Então você tá tentando se curar, às vezes, pela fala com o um professor, né? Nesse processo de cura pela fala que a Simone falou aí, né, Chico? Às vezes em hora H, Simone, chega a gente chorando pra gente aos prantos, assim, e você fica ali assim, inclusive, né, Chico, a Simone vai começar a ir em hora H com a gente, tá? Eu vou contar ah, o final ah, da ah, semana ah, da Simone, ela vai viajar ah, o Brasil ah, inteiro ah, com pula, a gente, pula. porque na hora que começar esse processo do aluno chorar na minha frente vai ser eu, show de pau tá se eu faço Carol eu vou falar assim olha tá vendo aquela pessoa ali simpática maravilhosa que tá rindo ali e dando abraço e conselhos e chave é <risos> Simone né <risos> nós vamos fazer um divã lá no cantinho <risos> do hospital. vai ser fantástico <risos> Ai, Carol eu apoio <risos> Simone demolidor o horário supremo
2: uhum. <risos>
0: Oh, e... já, já
2: topei, já topei. <risos> e eu acho muito bacana a gente falar disso nesse momento e frisar para os nossos ouvintes que esse é o momento de a gente praticar o autoconhecimento. Então, como a gente está isolado, todo mundo em casa, sem contato externo, às vezes parar um tempinho que a gente está fazendo, respirar e olhar para dentro é muito importante. Né? Eu acho que eu evolui muito nesses últimos meses, de verdade, inclusive conhecendo limites que eu nem sabia que tinha. Então, eu penso assim, como você falou, Bruna, eu já sei o que me dá o gatilho da ansiedade, então eu já paro. Eu comecei a me autoconhecer nesse ponto. Então, eu acho isso. Extremamente importante a gente parar, respirar e procurar ajuda, uma terapia. Isso é essencial. E sobre medicamentos, eu vou abrir meu coração mais uma vez. É, depois que eu me formei, eu comecei a tomar remédio para concentração. Eu tomei por um tempo e todo mundo falava comigo, não toma isso não. Todo mundo assim, né? Pessoas que estavam próximas a mim, meus, meus familiares, toma não, não toma isso não. Você consegue se concentrar, você não precisa disso. Mas por outro lado, eu tinha aquela autocobrança e até um imediatismo. Eu não entendia muitas vezes que tudo era um processo e hoje eu já entendo isso perfeitamente. E eu achava que eu precisava me concentrar e muitas vezes me comparando com algumas pessoas que demonstram ter um sucesso e até pensando naquelas fórmulas mágicas, sabe? Quando você entra na internet e vê uhum. lá, fórmula mágica pra fazer tal coisa, pra passar, pra ter sucesso. Então, eu era bombardeada com aquilo tudo, eu não tinha noção do estudo pra concurso público e, e eu falei, não, eu preciso tomar esse remédio porque eu preciso me concentrar, eu tenho que estudar, eu tenho que cumprir minha meta, que é X. E isso me prejudicou muito. Eu aprendi, tomei por uns meses, <risos> por uns bons meses, e eu aprendi que isso não era o que eu devia fazer. E aí eu procurei um médico, um outro médico depois, que não foi o que me receitou, e falou comigo que eu precisava ter uma vida equilibrada, que é isso que a gente sempre fala aqui no Supremo Cast. E aí eu comecei a fazer atividade física, comecei a ler outras coisas fora do direito, até para ter um, uma um momento mais leve, um pouco. E hoje eu já, já tenho essa essa percepção totalmente diferente, então é o meu recado para os ouvintes que estudam para concursos e que estão até na graduação também, que eu sei que a gente tem muito ouvinte que ainda está na faculdade. Entender que tudo é um processo e, como o Chiquinho falou também, ter o prazer no processo. Isso é muito importante. E se conhecer. Usem esse tempo, esse isolamento social para isso. Tenho certeza que a gente pode sair muito melhor que a gente entrou. Basta a gente, de fato, querer.
0: É isso, Carol. Nosso lema é sair mais forte dessa pandemia. É isso. Então agora vamos à Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe na nossa Dica Suprema de hoje? Que episódio maravilhoso! Zo, zo, zo. Vamos
1: lá, Bruno. Então, dicas rápidas e correlatas. A primeira, vou só fazer um comentário rápido sobre, não vou descrever, porque é, um vídeo foi muito importante para mim, não vou descrevê-lo, senão até eu vou começar a chorar. É um vídeo que está no canal do YouTube da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Ele se chama Eu Tenho um Cachorro Preto Chamado Depressão. I have a Black Dog Ai. Called Depression. Nunca vi Se você é legal? Você quer saber o que é? Nossa! o vídeo. Assista o vídeo, só isso. Voltando então, a minha segunda dica vai ser sobre uh, um filme que é sobre saúde mental e desigualdade social chamado. Coringa, feito pelo Joaquim Phoenix e que saiu no ano passado é, e rendeu o Oscar de melhor ator para o Joaquim Phoenix. É um, é um excelente filme também sobre saúde mental e a, em determinado momento ele fala o que a Simone disse hoje. Né? Uma, uma das falas dele é que o, a coisa mais difícil de, uma, de ter uma doença mental é que as pessoas querem que você, sempre, sempre co cobram de você que você se comporte como se não tivesse. E, e com as outras doenças é o contrário, né? Se você é hipertenso, as pessoas cobram de você. Tem que tomar remédio para hipertensão! Você não pode comer isso! Se você é diabético, você não pode comer açúcar! Não! Você tem que tomar insulina todo dia! Agora, se você tem um transtorno mental, é o contrário. Sai dessa! Que o quê? Vai ficar tomando remédio? Que, não! Você é maior que isso! Assim, as pessoas precisam compreender que saúde mental é uma faceta importante da saúde. E essas duas dicas falam muito sobre
0: isso. Excelente, vou ver esse vídeo da OMS hoje. Carol, sua dica suprema, minha amiga?
2: Só uma observação, eu sou apaixonada por esse filme do Coringa. Apaixonada. Vou achar isso ah, de bom. novo, inclusive. Bom. A minha dica de hoje é uma série de 2012, salvo engano, e está disponível no Globoplay. É Sessão de Terapia. Opa. É uma série muito legal. Já é viu, mesmo? Simone? Já. É muito já. boa, é dirigida pelo Celton Mello e já está na quarta temporada. Já é, da, também, primeira, é da primeira à terceira é um outro ator que faz o, o terapeuta e na quarta temporada o Celton Mello, além de dirigir, também atua como, como esse, nesse papel, né? E assim, é, é uma série que se passa num consultório de um terapeuta e as pessoas vão até ele para abafar, uhum. contar seus dramas. E, assim, é uma série muito, muito legal. Não posso falar mais, senão vou dar spoiler. Mas é um drama é. muito bacana.
0: Ótimo. Simone, o que, que você trouxe pra gente, Dica Suprema? Já vou anotar aqui. Dica da Simone, eu tenho que... Como é? Pois é. <risos> eu vou, vou ser
3: sucinta na minha dica. Eu trouxe um livro né, pra indicar, que é do autor Andrew Salomon. Chama-se O Demônio do Meio-Dia. Esse livro é maravilhoso, é um livro que é um tratado sobre depressão e até para, é escrito por um jornalista investigativo, então a linguagem é muito acessível e vale a pena, porque os capítulos são maravilhosos, a história parte da própria história dele e é um livro assim que eu aprendi demais, nesse livro, e que eu já li mais de uma vez, e cada vez que eu leio, eu vejo, poxa vida, que coisa impactante. Queria também deixar, já que a Carol falou assim, você é convidada, pode dar mais de uma dica, e aí eu me vali dessa fala da Carol, e trouxe duas frases da filosofia, uma em relação à ansiedade, e a outra, em relação à depressão. E são frases que eu gosto muito. A primeira é filosofia de apteto. Devemos nos ocupar só daquilo que eu tenho controle na medida que acontece. Então, além de eu me ocupar só com o que eu tenho controle, eu tenho que esperar a coisa acontecer para eu resolver a situação. Então... É, fica aí para os ansiosos que querem resolver o que está por vir em 2080, fica aí <risos> essa, essa frase. E a outro, um filósofo francês, que é em relação à depressão, que ele fala o seguinte, veja só que interessante. A vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum.
0: Perfeito. Boa. Sensacional.
3: Então, quando a gente se deparar aí com a falta de sentido, dê de algum um sentido, dê algum.
0: Perfeito. É, a minha dica hoje é bem simples. Em 2001, eu estudava para concurso e o meu professor de judô à época, que hoje é quem comanda o Instituto Arrasta, Chico, Carol, vocês conhecem bem, que a gente ajuda bastante, uhum. que cuida, Simone, de 350 crianças uhum. carentes, através da prática do judô, já é o segundo clube de judô do estado de Minas Gerais, ficando apenas atrás do Minas Tênis Clube, é um cara que a gente tem que trazer aqui, porque é um cara muito sábio, é o André, o André, ele chegou para mim e falou assim, Bruninho, você está ajudando para o concurso, cara? Você está disputando campeonato de judô, faz ioga. Eu oi, faz ioga. Toma aqui o cartão, procura essa pessoa. E desde 2001, acho que o Chico nem sabe disso, né? Eu sempre fiz ioga. Uhum. Em períodos uhum. intercalados na minha vida, eu sempre fiz ioga. Imagina você Agora, fazer ioga. É, fiz muito tempo, cara. É, fiz quando eu morei no Rio, fiz quando eu voltei para Belo Horizonte, é, fiz na minha época de concurseiro. Ioga é, é uma coisa que sempre me ajudou demais porque me ensinou a respirar. Então, antes de um hora H... Eu respiro bastante. Antes de uma palestra importante, como eu dei ano passado em Portugal, eu fiz várias é, respirações profundas que a Yoga me ensinou. Às vezes, antes de cumprir um mandado pela polícia, mandados que eram mais delicados sensíveis sensíveis é, contra o tráfico de drogas, área que eu trabalhei muito tempo, como vocês sabem, eu usava muita respiração para atirar né, em treinamentos de tiro. Então, yoga, é assim, cara, ela, ela mudou meu jeito de ser. Então, a dica para quem é concurseiro, eu já dei essa dica para vários alunos: pratique yoga. Ela vai diminuir sua ansiedade, vai aumentar seu grau de concentração, vai mexer com partes do seu corpo, com glândulas, com hormônios. Eu acho uma prática muito boa de se ter, porque mescla atividade física com essa questão mental, de saúde mental, que é muito bom. Não sei se a Simone já fez ou já, fa já faz. A
3: estanga.
0: É sensacional. Eu acho, eu acho uma prática simples, bacana, que você só precisa ter um tapetinho em casa, depois que você aprende, para você ter a disciplina e fazer e hoje tem muita gente fazendo yoga é, pela internet, né com aulas online também, a yoga já foi para aulas acessível. online acessível, é, super acessível é, normalmente não é um custo alto né, e concurseiro tem uma dificuldade de grana, então essa é a minha dica suprema de hoje, inovando né Chico, não é nem série nem <risos> filme, nem livro poderia indicar o Longe da Árvore do Andrew Salomon também, que eu já li, que é fantástico também é. Longe da Árvore, mas já até indiquei, eu acho, há muito tempo atrás aqui no Podcast, mas a minha dica de hoje é pratique, óbvio. Bom, que episódio fantástico esse 42 Simone, eu queria agradecer o carinho que você sempre trata a gente aqui do Supremo. Saiba que você já é do time, tá bom? Opa! E o convite que eu fiz hoje é um convite verdadeiro. Assim que a gente voltar a ter eventos presenciais. Eu quero é, negociar a sua presença, porque eu acho que vai agregar demais ao espírito e à cultura do Supremo no trato com os nossos alunos. Muito obrigado pelo carinho de ter aceito mais uma vez o convite para participar desse episódio do Supremo Cast.
3: Eu que fico muito feliz, agradecida, de, de ser convidada por esse time aí de calibre que eu admiro. Estou sempre ouvindo os, os podcasts aí, e é sempre sempre surpreendente no tema, né? Gosto muito, sou ouvinte, quando eu participo eu fico mais feliz ainda. Então eu estou aqui, que eu puder contribuir, contem comigo.
0: E sigam a Simone Demolinari no Instagram e nas demais redes sociais, arroba Simone de Molinari. Sigam Isso ela aí. lá e se você gostou desse episódio, marque ela para ela ver como o Supremo Cast é ouvido, gente. Porque vocês marcam ela, ela vem mais quando eu convido, entendeu? Vamos fazer isso.
3: Isso mesmo, eu estou no Instagram Simone Demolinari, no Twitter S Demolinari, no no Facebook. Só digitar lá que encontra os meus contatos, a toda toda forma de chegar a mim. A internet hoje é só digitar o nome que você sim. tem toda a ficha da pessoa lá,
1: né?
0: Sim, sim. Chico
1: Bom, só tenho a agradecer por esse episódio sensacional, por esse momento também terapêutico de falar um pouco sobre os, os nossos demônios. E Parabéns de permitir... pela coragem, cara. Parabéns pela coragem. Obrigado. Fiquei muito feliz. Obrigado. 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 E, e de permitir que os, nossos, que os nossos ouvintes e alunos tenham esse, esse senso de, de empatia e também de se enxergar um pouco, né, nas nessas pessoas da sua volta que pessoas que normalmente eles ouvem sempre e percebem agora que são exatamente como ele é isso aí demais Carol.
2: Estou muito feliz com esse episódio. Mais uma vez a Simone falando e a gente aprendendo tanto. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão amar esse episódio. Assim como gostaram muito do primeiro que você participou, que é o Hábito de Adiar a Própria Vida. Quem não escutou ainda, corre lá, episódio 21. E eu não sei se já comentei com vocês, mas tem uma amiga que é apaixonada pela Simone. Ela já falava da Simone comigo na faculdade, olha só. É a Malu. <risos> Ela é fã uhum. da Simone. E uhum. assim que o episódio sair, eu vou falar pra ela, maluca. Ó, escuta esse episódio, porque é pra você também e é obrigado, isso, muito um obrigada pela participação Maravilha. obrigada pela participação você é maravilhosa, toda vez que você fala eu aprendo muito e tomo umas porradas também mas isso é bom pra gente é.
1: dá vontade, gente dá vontade de trazer a
0: Simone dá vontade de trazer a Simone <risos> pra ser apresentadora aqui do cast com a Não.
3: gente <risos> Ô, gente, ó eu fico lisonjeadíssima, muito obrigada, e Carol você que narrou aí ficou ansiosa para o episódio, então agora você pega essa fala aí. Você ficou entusiasmada.
2: Isso. Ótimo. Vou usar, vou usar. Essa, 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 essa palavra.
0: Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, Obrigado, Simone. Tchau,
3: tchau. Obrigada, Bruno. Tchau, Carol, Chiquinha.